0: Um garoto de 10 anos, filho de bilionários em uma cidade violenta, estava caminhando com seus pais entre becos após um passeio no cinema. Os três são abordados por um assaltante que, além de roubá-los, dispara contra os dois adultos. A criança sobrevive, mas testemunhar a morte dos pais deixa marcas permanentes nela. O menino transforma o trauma em combustível para tentar mudar a cidade através do medo, já que a política e a justiça tão corruptas não conseguem. Ao crescer, treina e se torna o Vigilante Batman, um dos heróis mais conhecidos e importantes da cultura pop. Para celebrar o um novo filme do Homem-Morcego que estreia em março, vamos fazer uma viagem por todas as adaptações live action deste herói e comentar sobre as principais versões em quatro episódios especiais aqui no Divergência Criativa. Para isso chamamos Fábio do canal no Youtube Caverna do Morcego, ele que é fã, colecionador e especialista no herói mais versátil do entretenimento. Goodbye. Good. Então estamos aqui com o Fábio, Fábio do, do canal do YouTube Caverna do Morcego Fábio, primeiramente muito bem-vindo, muito obrigado por ter né, aceitado o convite aí de participar desse especial Eu tô muito feliz, eu gosto muito do Batman, eu tô muito feliz mesmo de estar falando aqui sobre o Homem-Morcego Durante esse mês todinho aí de fevereiro
1: Opa, eu que agradeço o convite, sempre fala sobre Batman uma coisa que eu curto bastante Tendo visto o canal que eu tenho e tudo mais E falar de filmes do Batman... É muito importante porque é uma mídia que ela acaba colocando o personagem muito em evidência, né? Então é sempre importante passar por esses períodos, ainda mais que a gente está chegando em um momento importante também que é o um novo filme do Batman, né? Então sempre é bom relembrar o passado para encarar esse essa nova aventura que veríamos do Homem Morcego.
0: Boa, boa. Mas vamos no começo primeiro. Como começou a gostar do Batman? Né? a presença o pessoal que não conhece. Você fala também do canal a ideia que você teve de, de iniciar o canal, né, conta um pouquinho aí sobre o seu, seu contato com o Batman, né, como, desde pequeno, não, como é que foi?
1: Não, então, eu conheço o Batman desde pequeno, sim, de, desde o período lá do, dos filmes do Tim Burton e também da série animada clássica dos anos 90, né, o Animated Series. Eu curtia bastante, eu acho que o primeiro filme que eu assisti no cinema do Batman foi o Batman Retorno, e a partir dali eu sempre assisti os filmes do, do Homem-Morcego no, no cinema, na estreia. E isso me, me chamou a atenção, me conquistou. O que fortaleceu essa, esse gosto pelo Batman foi o, o desenho animado realmente, né? Que daí foi a, a, a ponta principal para eu entrar no mundo dos quadrinhos do Batman também, a partir de 95-96. E colecionar também o Homem-Morcego nos quadrinhos. E... Aí com o passar do tempo, né, o meu gosto, pelo amor de você, continuou crescendo, a coleção crescendo, as leituras que eu fazia continuavam crescendo e assim por diante. E mais para final dos anos 2010, 2017, ali, eu resolvi então montar um canal. Eu já tinha redes sociais é, com, com o nome Caverna do Morcego. Caverna do Morcego é, é o primeiro nome que era dado a Batcaverna, que inclusive surgiu na série de 1943, né, que não era Batcave, mas sim Bats Cave. E, e daí eu resolvi passar então para o YouTube, fazendo vídeos esporádicos, vídeos assim, sem tanta, digamos assim, intenção de fazer algo muito sério, né? Com o passar do tempo as coisas, sim, ficaram sérias. Daí eu comecei a fazer vídeos todas as semanas, depois todos os dias e depois duas vezes por dia, né? E todo dia tem vídeo lá falando sobre o Ai é Morcego, né? youtube.com/barra no Morcego tem quadrinhos, jogos, filmes, séries, sempre reviews, resenhas, notícias e assim por diante. É um canal que eu sempre me dedico ao personagem, porque todo dia, sempre, todo dia não, né, tô exagerando, mas toda semana, pelo menos, deu uma notícia nova envolvendo o Batman.
0: O contato, geralmente, com super-herói é sempre na infância, né, eu lembro que, o, que quando eu comecei a gostar do Batman, né, acho que um pouco culpa do meu tio, meu tio colecionava quadrinhos, e ele é, colecionava todos da DC da época, e ali, mais ou menos, ele começou em 95. Na verdade, 90... De no... entre 95 e 96, ele comprava só Batman e Superman, né? Depois uhum. ele passou a comprar todos da DC e o Homem-Aranha, da Marvel.
1: Uhum. E aí eu comecei eu a...
0: Tava. Sempre, né? <risos> e eu comecei a gostar muito mais do Batman e do Homem-Aranha, porque pra mim eles eram meio que os super-heróis mais possíveis, assim, né? O Homem-Aranha, pela idade, por ele ser ferrado ali, sabe? Tipo, ter dívidas e tudo mais. E o Batman, por ele não ter poderes, né? E eu, isso chama muita atenção, assim, do, do, das crianças, dos jovens, né? Quando você pega o personagem e fala assim, putz, cara, ele, ele não, não... Eu posso ser o Batman, né? E aí, conforme eu fui crescendo, eu fui olhando outras nuances do personagem, né? Porque eu percebi que ele não era tão possível assim, até porque eu não sou bilionário. <risos> um detalhe,
1: né? Pra todos Sim. nós.
0: <risos> Mas... Eu comecei a gostar de duas coisas que são muito interessantes no personagem. O que me faz eu amar muito ele. Obviamente, tipo... Eu não, não consumo tantas as coisas dele, né? Quadrinhos, faz muito tempo que eu não leio os mais recentes. É, acabo não tendo muito contato de como ele tá hoje ali na, 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 na mídia principal dele, que é o quadrinho. Mas eu, eu comecei a gostar muito... Do, do aspecto da galeria de vilão dele que eu acho que é a melhor galeria de vilão que tem de todos os personagens é da cultura pop, e que uhum. deixa o, o Batman mais rico, né uhum. e o quanto ele, ele é plural né, tipo, porque, cara, a gente consegue co colocar o Batman pras crianças pra adulto é, mais violento, mais engraçado, e sempre é o Batman tipo, sempre funciona, eu acho isso muito fantástico
1: no personagem eu acho que esse ponto que você falou é muito importante, essa questão da pluralidade do Batman. O personagem, é, ele sempre se fortalece por diversas interpretações. E não só interpretações voltadas para uma faixa etária específica, mas sim por várias faixas etárias, para várias faixas etárias. Né? Então o Batman pode ser interpretado como um personagem infantil, o Batman pode ser interpretado como um personagem para maiores de 18 anos para adolescentes e assim vai indo. O personagem e o seu universo por completo, todos os personagens que fazem parte desse grande universo do Morcego, conseguem dialogar com várias faixas etárias. Então, esse é um ponto muito importante do personagem que acaba fazendo ele ser relevante, né? Então, essa é a sua conquista do Batman parte desse princípio, sabe? Da maneira como ele consegue dialogar com todas as pessoas possíveis. E com as várias discussões também, né? Você pode fazer discussões sociais importantes com o Batman, discussões de violência, discussões de moralidade, fazer discussões um pouco mais voltadas também para o público infantil de como se portar e assim por diante. Então, acho muito importante essa caracterização do personagem, essa pluralidade que você destacou.
0: E, e é engraçado porque todas essas representações, elas mostram... Elas são muito evidentes nas adaptações, né? E, e aí a gente tem vários tipos de personagens diferentes, né, vários tipos de Batman diferentes, mas todos ali sendo Batman. Né? Só pra contextualizar um pouquinho pro pessoal, é, o Batman ele foi criado em maio de 1939 na revista Detective Comics, número 27. Né? O Batman ele foi criado pelo Bill Finger e pelo Bob Kane. E, bom, naquela época ele não tinha ainda a revista solo, né, era, era comum nos personagens eles estrearem em antologias, mas... Hoje, a Detective Comics se tornou a, um, a revista principal do Batman, né, é, Fábio?
1: Isso, é. Ele surgiu nessa revista com outros personagens, outros detetives, né? Tanto é que a Detective Comics número 1, um, de 37, trazia é, outros personagens. Personagens até famosos que apareceriam mais pra frente, como, por exemplo, o Detetive Slam Bradley. Mas, em, em 1939, ele surgiu nessa revista com outros personagens... E só que um ano depois ele ganhou já sua revista própria, né? Que foi a Batman número 1, de 1940. Tamanho sucesso do personagem. Mais pra frente, é, ainda na, na Era de Ouro, então a revista dele, é, a Detective Comics, desculpe, teria histórias só do personagem também.
0: E aí ele teve a primeira adaptação pra live action, para né, Pra em carne e osso. Em julho de 1943 num seriado de matinê de cinema, né, que era o The Batman. Naquela época, nos Estados Unidos, cinema era tipo parque de diversão, né. Você comprava ingresso, entrava e ficava o dia inteiro. E aí você poderia assistir vários filmes. Ia também assistir as séries que passavam entre os filmes, né. E aí o Batman estreou ali na, na, naquela época. No, de, em julho mesmo de, de, 70, de 43, todos os episódios, acho que eram 15, se eu não me engano foram ao ar ali no cinema, só que ele ficou por temporada durante um tempinho. É, teve uhum. vários, várias séries famosas naquela época, tipo Besouro Verde, por exemplo, aquela que tinha o Bruce Lee. Super ficou famosa, né, tendo, tendo ali a, 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 os episódios passados no cinema e, e tudo mais. Mas é engraçado que esse Batman, ele, ele por causa do contexto da época, né, 43, a gente estava ali né, no finalzinho da... Da, da Segunda Guerra Mundial, e bem na época ali que os Estados Unidos começou a, a já se envolver na guerra, as histórias era, elas, elas eram muito diferentes do material original. Né? Ela era mais próxima né, com esse diálogo de, de guerra. Né? É, é bem engraçado ver o Batman nesse contexto.
1: É, o, o, se você assiste essa, a, a, a primeira série de 43, você realmente vai ver que não tem nenhum vilão conhecido ali. É, é o professor é, Taka, eu acho que é o nome do vilão, se eu não estou enganado, ele é, é um personagem japonês, então você vê todo o contexto de guerra nesse sentido, inclusive é uma série que, quando você assiste hoje em dia, você vê realmente um lado bem preconceituoso dos americanos ali, né, A retratação do, do povo japonês e assim por diante. É uma série que ela tem os seus problemas, mas ela traz muito o contexto da Segunda Guerra Mundial da época, então você vê essas discussões aparecendo por ali, né? mas realmente é um trabalho que traz o Batman, traz o Robin, traz alguns aspectos interessantes, a introdução da Batcaverna ali né? É, na série, a série trouxe um elemento muito importante depois para os quadrinhos e assim por diante, só que ele acaba seguindo o, um, um aspecto seu próprio, entendeu? Ela não quer fazer uma adaptação que siga muito o que são os quadrinhos com os personagens conhecidos, mas sim que traga esse contexto de guerra para discutir a guerra em si. Os quadrinhos faziam muito isso também, né? Tinham discussões da guerra, tinha aquela questão do esforço de guerra e assim por diante para financiamento das tropas americanas. Mas aqui a série ela segue esse, esse trabalho de contextualizar o, o inimigo japonês.
0: Boa. E aí em 49 a gente teve uma... É difícil falar segunda temporada, porque naquela época não tinha isso, né? Não era segunda temporada, primeira temporada. Na verdade, era, era, era outra série que não, não, não precisava ter ali uma continuidade direta com a primeira ou não. Tanto é uhum. que essa segunda só foi lançada em maio de 1949, chamada Batman Robin. Uhum. Ela também tinha um pouco do contexto de, de pós-guerra. Mas ela não era tão apelativa quanto, quanto a primeira temporada, a primeira série. E também tinha, teve as mudanças de, de, de atores, né? Na primeira, na primeira série, de 43, o Batman foi vivido pelo Lewis Wilson e o Robin pelo Douglas Croft. Eu acho muito engraçado que naquela época as roupas eram de pano, né? E o Robin, ele, ele, ele é, muito, muito, desculpa, mas é muito engraçado, porque ele é magrinho, com aquela roupa de pano, aquela máscara grande. Quem puder, quem puder... Pesquise aí no Google. O Batman também, com aquelas orelhinhas assim, tipo, chifrinhos molinho. Eu acho muito engraçado. Em 49, o Batman foi vivido pelo Robert Lowry e o Robin pelo Johnny Duncan.
1: Na verdade, essa aí ela segue um aspecto é, um pouco mais parecido com o dos quadrinhos, tanto é que você vê lá o Comissário Gordo, você vê, inclusive, o Bat-sinal aparecendo no começo. Ainda assim, nós não temos um inimigo tão conhecido do Batman aparecendo ali na série, né? Você não vê um Coringa da Vida, um gato e assim por diante. Você vê, na verdade, um contexto realmente da série em si. Ela realmente não trazia tanto assim, os preconceitos como foi a série de 43, mas é, ainda assim ela se afastava em alguns detalhes no que envolvia os quadrinhos.
0: E acabou, né? depois a gente não teve mais nenhuma série. Um tempinho sem, sem é, ver o Batman em carne e osso, né? é, ali por volta de dos anos, do começo dos anos 50, em 53, 54, foi implantado nos Estados Unidos né, o Comic Code Authority, que ele é, meio que era uma censura né, dentro das, das histórias de quadrinhos e precisava amenizar bastante. O que, o que os roteiristas e é, desenhistas faziam nas histórias. Isso porque tinha lá uma, um, um aumento muito grande né, da criminalidade juvenil. E eles estavam atrelando isso às leituras em quadrinhos. É basicamente o que a gente ouve, às vezes, falando que os games são um problema para os jovens, blá, blá, blá. É muito parecido uhum. com esse mesmo contexto. Então, o Batman... É, acho que todos os personagens sofreram bastante com isso, mas o Batman, ele... Ele foi completamente remodulado, mas não só por causa dos quadrinhos, mas porque em 66, ainda seguindo essa mesma, essa mesma linha né, de deixar os personagens mais leves, mais palatáveis né, para o público infantil, o Batman ele ganha uma, uma série de televisão. Né? Antes né, a CBS tinha tentado fazer uma série bem infantil em 65, essa série não rolou. Mas logo no ano seguinte, em 66, a gente conhece aí a, a série que durou três temporadas e é super famosa hoje, que tinha lá o Burt Ward como o Robin e o Adam West como Batman.
1: Diz a lenda que a série de 43, a série de 49, serviram de inspiração para a série 66 ser, ser feita, né? através de do, um do produtor que visitava... A, a, a casa lá da Playboy e nas festas, regada, drogas e etc, essas séries aí de, dos anos 40 eram exibidas, né, por isso que surgiu a ideia de fazer a série 66 mas é, a série ela foi muito importante porque realmente é, foi é, importante pro Batman porque lançou o personagem também para um estrelato, tanto é que na época tinha lá os três Bs, né, o James Bond os Beatles e o Batman e a série ela segue muito o que eram os quadrinhos na época da, da Era da, de Prata, onde o personagem, tendo em vista todas as discussões ali que tiveram no, no Senado americano, eh, o personagem Batman deixou de enfrentar tanto o crime especificamente para seguir um lado enfrentando personagens da ficção científica, coisas malucas e etc., trazendo um pouco do, do divertido, da galhofa e assim por diante. Não falo no sentido pejorativo a galhofa aqui, né? Então, você via o, o, o Batman em 66 seguir essa pegada dos quadrinhos. Então, é, é difícil você falar que o Batman em 66 não é uma série que retrata o que são os quadrinhos do Batman. Isso não é verdade. Na verdade, ela retratava muito bem o que eram os quadrinhos na época, assim, sabe? O Batman, naquela época, ele realmente ele tinha um lado um pouco mais divertido, um lado bem colorido também, que era o começo da, da, da televisão colorida. Então, você via isso muito refletindo o personagem. É uma série que trouxe muita evidência do Batman, trouxe coisas importantes para o personagem. É claro que mais para frente ela foi, foi é, tentaram esquecer ela por tudo que o Batman meio que apresentava nesse período, mas ainda assim, com o passar do tempo, a, a, a série se tornou bem cult, assim, bem cultuada entre os fãs.
0: Eu gosto bastante dessa série, assim. Faz muito tempo que eu não assisto, mas eu lembro que a minha mãe gostava muito. Né? Então quando eu era é, ali pré-adolescente, mais ou menos, e tinha TV por assinatura em casa, é... quando passava ali, um horário que eu tava perto da minha mãe, a gente assistia, ela gostava bastante. Essas séries ali dos anos 60 e 70, de super-heróis, é, Shazam, Poderosa Isis, Mulher Maravilha, Batman, O Incrível Hulk, minha mãe curtia pra caramba. Né? Então, eu acho que a visão da minha, que a minha mãe tem do Batman é essa. É muito engraçado isso. Assim, quando a gente vê os filmes mais... Mais, mais densos as, as, as versões mais densas do Batman né? minha mãe vê estranheza é muito engraçado isso
1: é, o, o, acho que a maioria das pessoas que nasceram para os anos 60, acho que até 70, né? Elas têm muito, muita visão do Batman do Adam West né? Como o Batman. E se você ler os quadrinhos da época, ou mesmo um pouquinho antes da Era de Ouro, você vê que a linguagem da série é muito parecida com os quadrinhos, assim. Até na maneira como é, é, surge o vilão, aí você vê o personagem principal ser capturado, aí o Batman e o Robertson saem da armadilha, depois vão atrás do vilão. É, é, é muito parecido a linguagem assim, dos quadrinhos com o que era colocado nos roteiros. Né? Então acho que isso é um ponto importante ressaltar, porque eu sempre vejo é, muita gente pensar que o Batman 66 é algo que difere dos quadrinhos, que, que, que mancha os quadrinhos do Batman, mas não, o mancha é o personagem Batman, né? mas pelo contrário, ele retrata exatamente o que era o Batman naquela época, por isso que a gente entra naquela questão da pluralidade, né? ou das interpretações. Esse, essa é a interpretação do Batman. Plausível e importante, inclusive, o personagem. Então não tem como você simplesmente deixar ele de lado ou querer esquecer.
0: E aí, né, com o final da série do Batman, ela acabou ali por volta de 69. Quase teve um spin-off, né? Com a, a Batgirl. Então ela quase teve uma série própria, né? Só que não, não rolou, o piloto não foi aprovado. Antes ainda, né, a série foi muito, muito importante, até para essa dinâmica de, de séries e tudo mais, porque ela foi uma das primeiras séries, na verdade ela foi a primeira série de super-herói a fazer um crossover com outras séries, que foi o Besouro Verde, que também era da CBS na época, eles tiveram um episódio crossover. Antes, a Poderosa Isis tinha, tinha ali é, um crossover, quase um crossover com o um Shazam, mas porque uma série concluiu e depois o outro personagem apareceu na outra série. Mas já no caso do Batman, não, é realmente duas séries que estavam caminhando, o Besouro Verde não tinha lá um, um, uma boa audiência, pra tentar puxar a audiência, eles fizeram esse crossover, não deu certo, o Besouro Verde foi cancelado ainda na primeira temporada. E o lance da Batgirl foi pra tentar aumentar também a audiência do, da série do Batman, que começou a cair, e eles pensaram, uhum. vamos colocar uma mulher lá pra ver se funciona, né. Uhum. É, funcionou por uma temporada, a série foi cancelada logo em seguida. O Adam West Adam e o Burt Ward, voltaram a fazer o Batman em 79, né, numa minissérie chamada The Legends of Superheroes. Você assistiu, Fábio? Ela é muito engraçada.
1: É, na verdade, eu não tinha oportunidade de assistir, mas eu, eu vi imagens e tudo mais, eu vi os super-heróis da DC reunidos lá. É uma coisa diferente, né?
0: É, é assim, ela não tem orçamento nenhum. E aí você tem vários super-heróis juntos, né, tipo, que eram super-amigos na época, né? tem vários, você faz assim, nossa, meu, imagina final dos anos 70, como é que era pra mostrar os poderes? Não mostrava no começo do primeiro episódio eles já perdem no plot da história, todo mundo perde poder justamente pra não ter que gastar com o efeito visual
1: faz sentido, olha aí, o roteiro <risos> sendo importante aí, né?
0: bom, e depois disso o Batman deu uma, uma leve sumida ali dos do, do live action né, da, das versões em carne e osso né, e durante os anos 80 é, já com o, a diminuição né, do, do Comics Code Authority dentro ali da, das censuras nos quadrinhos, né, Que na verdade o código ainda existia, mas as editoras estavam simplesmente ignorando, né, E começaram a fazer, voltar a escrever histórias mais, mais densas dos personagens, né? Daí você tem ali o, o Batman do, do New Adam surgindo... É, outros personagens ganhando versões mais densas, como o Arqueiro Verde. E ali, no meio dos anos 80, a gente tem surgindo a Piada Mortal, o Cavaleiro das Trevas. O é, Batman que não é do Batman, mas também surge ali nesse, meio, nesse mesmo miolinho. Já trazendo histórias bem mais, mais adultas, né? Dos personagens da DC, principalmente do Batman. E aí, também surgindo nesse mesmo contexto dessa censura do, do, dos quadrinhos, né? ficando cada vez mais amena, é, foi, foi tentado trazer né, para, para os live-action também uma versão é, distante daquela mostrada nos anos 60 do Batman. E aí, entre 82 e 83, é, a Warner tentou adaptar uma história né, do, do Batman, né, que era uma adaptação do quadrinho o Strange né. Essa história... Ela, se não me engano, no quadrinho é o Hugo Strange, que é o, o, o vilão principal. Mas ela uhum. seria, é, no, nos cinemas, né, teria o Coringa como vilão. O Bill Murray foi cogitado para viver o Batman. O Ed Murphy foi, foi, foi cogitado para ser o Robin. O uhum. Michael J. Fox também foi cogitado. E olha só, o David Bowie foi, congi, foi, foi cogitado para ser o Coringa. Seria uma coisa... Muito diferente, hein?
1: Pois é, é até você falou do, dos Estranhas Aparições, é porque o Steven Gohart ele foi o roteirista no começo né, desse, dessa tentativa de fazer um filme do Batman. Isso porque o, o Michael Uslan, que é o, execut, o produtor executivo que aparece e acredita em todos os filmes do Batman, ele tinha comprado os direitos para tentar fazer uma adaptação do Amorcego para filme, né? Que é uma coisa que todo mundo tentou convencer ele a não fazer, mas ele fez, né? E ele conversou com várias produtoras até chegar realmente a, a Warner para fazer esse esse filme, né? E aí, a, esse roteiro do filme do Batman passou por várias mãos. E passou, inclusive, pela mão do go Gohart, que fez esses quadrinhos, né? Roteirista de quadrinhos. Fez essa fase dos Três Aparições, que tinha o Strange assim por diante. Ele começou a escrever, então, o, o roteiro dele, que teria o Batman, o Robin, teria o Coringa assim por diante, né? Só mais pra frente, na verdade, que, que a gente teria o Tim Burton entrando na, na, na jogada pra fazer o seu Batman. E, e até um ponto interessante, porque ao, o, o, a, as, os produtores ainda queriam ter um pouquinho do que era a vibe do Batman em 66. Por mais que os quadrinhos trouxessem um Batman violento, um Batman sério, um Batman detetivesco, etc., o, no imaginário das pessoas, eles tinham ainda o Batman do Adam West como o Batman da mídia das séries, da, do, do live action, então ainda se tentava seguir um pouco esse caminho. Só que quando o Tim Burton entrou na parada, depois dessas outras tentativas de roteirização e etc., foi aí que eles resolveram seguir o lado do Batman mais sério, o Batman mais violento, o Batman que se inspirava no Cavaleiro das Trevas e na Piada Mortal. Por mais que o Tim Burton não fosse o cara que lesse quadrinhos, ele nunca foi leitor de quadrinhos, mas ele gostava de quadrinhos pontuais envolvendo o Amorcego.
0: Ah, já que tá, já começamos a falar do Tim Burton, né? Chegamos a 1989, né? Com o filme
1: Batman, né? É esse o nome,
0: Batman. Isso. Simples.
1: né? Hoje, hoje em dia a gente conhece como Batman 89, né? Para diferenciar, mas na época era só Batman mesmo.
0: Batman. É, e aí, o que você que 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 acha desse filme?
1: Então a é um, é, um, é um filme que ele, na verdade, ele é muito importante para a indústria de filmes de super-heróis como um todo. Né? Ele. É, a gente tem a, a primeira Batmania que foi em 66 né? Que trouxe lá os 3Bs, que eu falei até. Já Batman 89, ou Batman de 1989, do Tim Burton, ele criou a segunda Batmania do Amorcego uma Batmania que existe até hoje em dia. Daí, né? O filme de 89 acabou sendo muito importante para o Batman, não só para trazer essa segunda Batmania para colocar em evidência novamente o personagem, mas para também mostrar para Hollywood o quão lucrativo eram os filmes de super-heróis. Nós tivemos em 78 o filme do Superman do Christopher Reeve, que foi que, que é considerado o, o, a pedra de roseta das adaptações. né? Como é que você adapta os personagens dos quadrinhos, trazendo a verossimilhança, que o Richard Donner, que foi o diretor desse filme quis trazer, né o Batman 89 mostrou pro mercado pro marketing, que esses personagens eles arrecadam muito dinheiro tanto é que a bilheteria do filme de 89 foi um sucesso tremendo foi o filme mais lucrativo da, de 89 e não só isso Todo o marketing que foi gerado com produtos do Batman fez muito sucesso também. Além de bonequinho, essas coisas. Tinha o lanche do McDonald's, tinha não sei mais o quê. Tudo isso gerou muito dinheiro. Tudo, tudo isso gerou muita evidência para o Batman e para o super-herói especificamente. Então, além de fazer é, toda essa retratação do Batman que trazia os quadrinhos, mais ou menos, na verdade, né, trazia um pouco de Cavaleiro das Trevas, Piada Mortal na retratação do Batman e do Coringa, ele realmente causou esse impacto em mostrar que você podia fazer boas apostas com esses filmes de super heróis Por mais que eu acho que, na verdade, o Tim Burton, no filme de 89, ele tentou seguir uma vertente sua, né? Trazendo ali um pouco do que ele queria ver do Batman. E como o Tim Burton não era um, um, um aficionado por quadrinhos, um leitor de quadrinhos, eh, ele quis empregar a sua estética e o, seu, o que ele entendia do Batman. Ele até, eh, o, o diretor, ele reclama um pouco do filme de 89, porque ele, os produtores pesaram muito a mão é, em ditar as regras, ditar como deveria ser a adaptação do Batman, né? E isso acabou deixando o Tim Burton um pouco chateado, tanto é que quando ele for fazer a continuação ele vai, vai impor um pouco mais, né? Falar que ele só vai fazer a continuação se ele pudesse trazer o Batman dele. Aí a gente vai ver uma coisa diferente, mais diferente ainda, né? Mas o... O Batman do Tim Burton ele é importante nesse primeiro Batman especificamente para realmente trazer evidência para o personagem, trazer uma evidência para o mercado e, e realmente pontuar para as pessoas que o Batman não era mais o Batman do Adam West. E sim, a gente está vendo uma nova versão do personagem, uma versão muito importante, uma versão que ficaria no imaginário das pessoas, por mais que também na época rolaram as polêmicas envolvendo... Os castings, por exemplo, o cast do Michael Keaton como o Batman, porque isso gerou petições de fãs dizendo que o Michael Keaton, que ele tinha feito comédias anteriormente, não poderia ser o Batman. Como é que um cara que fazia comédia, que foi o Beetlejuice, poderia ser o, o, o Batman que a gente conhece lá do Cavalo das Trevas, por exemplo, ou dos quadrinhos recentes, né? Então é, é interessante ver como esse filme, ele gerou vários padrões de discussão de casting, de marketing, etc, que a gente viria a se desenrolar com os próximos filmes, não só do Batman, mas de outros super-heróis. Então, é um filme que também tem o seu ponto importante assim para resumir toda uma indústria.
0: Eu gosto de falar que quando você tem um novo filme do Batman, a indústria do cinema, principalmente de, de, de super-heróis, muda, né? Esse não é o primeiro longa do Batman estar no cinema, né? Lá em 66 também teve um filme do, do Adam West, mas era basicamente um episódio grande do, do seriado, né? Não era algo separado do, da série. Mas quando, quando esse de 89 chega, eu sinto que toda a indústria do cinema começou a olhar né, os filmes de super-heróis de outra maneira. E você tem toda uma vertente ali dos anos 90... É ainda muito tímida, né? diferente do, do, do crescimento dos super-heróis depois dos anos 2000. Né? Principalmente depois de 2008 com a, com a Marvel Studios. Mas você, você olha que, que o Batman de 89 ele mudou como as pessoas entendiam que poderia ser um cinema de fantasia com a temática de super-heróis. Né? E é muito engraçado como um filme do Batman depois das próximas gerações que a gente vai conversar, ele tem essa, esse poder de falar assim, ó, a partir de agora o filme de super-heróis tem que ser assim, sabe? É, é muito louco, assim, o, o poder que, que o Batman tem. E eu acho muito engraçado o pessoal ter feito petição na época, né, sobre o Michael Keita, é, e hoje, provavelmente os mesmos fãs, só que agora muito mais velhos, né, 30 anos mais velho 40, sei lá, estarem, é... tipo, super felizes porque ele vai voltar ali dentro do filme do Flash no ano que vem. Eu acho muito engraçado, né, como o mundo dá voltas, né, tipo, você reclamou do cara lá atrás, você também reclamava que ele era baixinho, você também reclamava que ele não era confortável como Bruce Wayne, e aí tá vibrando porque o cara vai voltar, e aí porque era o seu Batman de infância. Eu acho isso muito engraçado.
1: É, é... é... É a ironia da vida, né? A galera reclama no começo, depois vê o cara atuando e acaba curtindo o personagem. Que nem quando a gente vê, por exemplo, as áreas de discussões que tem depois com o Heath Ledger, com o próprio Ben Affleck, talvez com o Robert Pattinson a gente veja uma coisa parecida. É sempre assim. É, é, é um ponto que você vai ter que passar. Você vai viver o Batman ou qualquer personagem do universo do morcego, a galera vai te encher o saco nesse sentido. Pra depois chamada e aí, querer, querer você como personagem, cultuar essa versão do Batman e etc
0: eu gosto bastante desse, desse filme assim, eu gosto do tom gótico que o que o Tim Burton traz pro personagem eu eu gosto muito do Jack Nicholson como coringa, eu acho muito difícil eu entrar nessas discussões que existem existe na internet, qual que é o melhor coringa, eu acho muito difícil porque para esse contexto que o Tim Burton colocou, o Jack Nicholson é perfeito, sabe eu só, eu só na, depois que eu comecei a rever mais vezes o filme, é, me, incomod, me incomodava um pouco o lance dele ser o responsável pela morte dos pais do Bruce, né? Mas que super entendi dentro da, da, do que, que o Tim Burton queria propor ali, de é, ser um, um ciclo, né? É, o vilão que transformou o Bruce em Batman... Uhum. É, se torna o grande nêmesis dele no futuro, eu, eu entendi o ciclo que o, Burton, que o Tim Burton quis colocar
1: é, essa é uma discussão realmente que tem, do fato do, do, da ligação do Coringa com o Batman e suas origens, né mas é, é, é aquela coisa assim que eu me acostumei é, é, em relação a as várias versões do Batman, cada um Cada diretor ou cada roteirista, desenhista vai ter sua interpretação do personagem. Ele tem o, o entre aspas direito de mudar assim um detalhe ou outro para é, trabalhar a sua história, né? Trabalhar a construção do personagem, do protagonista, do antagonista e fazer sentido para a trama toda que ele está escrevendo. Então é é um Batman que tem essa ligação forte com o Coringa no passado, na criação também, né? Mas e, e, isso não é um problema para uma interpretação do Batman. Eu acho que faz sentido para aquilo que está sendo proposto naquela obra.
0: 92 a gente tem a primeira sequência desse filme né, o Batman Retorno, o Tim Burton volta só que aí ele volta, né, como o Fábio comentou, é, com mais liberdade criativa para uhum. fazer o teu roteiro, fazer a história do jeito que ele queria, né, sem muita interferência dos produtores uhum. eu particularmente, como né, fã de Batman, como espectador, né, como fã também de filmes super heróis eu gosto muito de ver a, a versão, a assinatura de um diretor, sabe? De ver a, o, que, que, o, o que, que um diretor, o que, que um roteirista, o que, que um, um criador de história ele enxerga de um personagem. E ainda mais tão plural quanto o Batman. Que ele, ele cabe né? várias versões diferentes do personagem. Então eu gosto. Eu gosto muito de ver versões diferentes dele. E o, o Batman Retorno, na verdade, não era uma versão diferente, né? Mas ele era aquele Batman de, de 89 com uma assinatura mais firme do, do Burton. E aí você tinha aquela pegada do Eduardo Mons de Tesoura, que tinha lançado em 90, né? Bem gótica ali, bem presente no, no, no filme. E assim, eu acho que um dos maiores acertos de todos os filmes do, do Batman. E aí eu vou de... de... Desse de 89 até hoje, até agora o The Batman que vai estrear em março, é o elenco de, de apoio, principalmente os vilões, são sempre atores muito bons. E até os filmes que são mais difíceis de você engolir, né, salva por causa desses atores de renome que carregam o filme. E ter o Danny De Vito como um pinguim e a Michelle Pfeiffer como Mulher Gato, pra mim, deixa o filme muito bom. Muito, assim, eles levam muito o filme. Mesmo o Pinguim sendo completamente diferente dos quadrinhos, né? aquela coisa mais grotesca. Né? É, a Mulher Gato, por exemplo, quando você lembra de Mulher Gato em live action, é muito difícil você não associar com a Michelle Pfeiffer. Né? E olha que foi em 92, sabe? Então, eu, eu gosto muito desse filme, mas eu sei que... que o público na época não gostou, mas dessa ali, desse miolinho dos anos 90 é o meu, é, meu é, favorito.
1: Uma coisa importante até dos anos 90 do Batman é que o que se destacava bastante era esse elenco de apoio que você citou, né? Era os vilões, era... E é uma crítica que as pessoas fazem, né? Pô, o filme do Batman tem mais corinha do que o Batman, o filme do Batman tem mais mulher gato que o Batman. Enfim, é, o Tim Burton realmente ele acabou conseguindo trazer o seu Batman, sua interpretação, e o Batman Retorno, ele consegue, é, sair bastante do que são os quadrinhos do Amor Cego, sabe, ele consegue realmente trazer uma interpretação do, do pinguim que não tem nada a ver com os quadrinhos, consegue trazer uma interpretação da mulher gato que não tem nada a ver com os quadrinhos também, mas que acabaram sendo icônicas para o universo do Batman e o universo dos filmes, né. Muitas pessoas conhecem, hoje em dia, por exemplo, a Mulher-Gato, como você citou, por causa da Michelle Pfeiffer, do Pinguim também, porque, realmente, aquela interpretação foi muito marcante. O filme, na verdade, ele teve um problema, porque a interpretação que foi dada pelo Tim Burton, ela foi muito carregada no gótico, né? O filme de 89 já tinha isso. O retorno, ele acabou indo muito profundamente. E como o filme se ancorava, também, nas crianças para produzir o um marketing... Uh, os pais, e muito influenciados pela mídia, também começaram a reclamar do que a gente via no filme. A sexualização da mulher gato. O pinguim ele tinha muitas falas sexuais. É, o pinguim em si também é um personagem que ele é bizarro. Né? Ele tem aquele negócio que sai da boca dele, aquela gosma que você não sabe o que é. É, é um personagem que ele, ele tem uma vibe diferente. E isso acabou pegando muito mal. Para Warner, que tinha vendido lá o marketing tudo para o McDonald's, para vender os bonequinhos, e os pais falavam: pô, Warner, ou pô, McDonald's, você tá vendendo um bonequinho aqui do Batman Retorno, mas esse filme não é para criança, o que, que você tá fazendo? E isso acabou gerando uma mudança mais para frente que a gente viria da franquia, que não o Tim Burton não voltaria a fazer mais filmes do Batman. O diretor queria fazer os filmes, queria continuar fazendo novas interpretações, inclusive com a introdução do Robin e assim por diante. Mas a Warner chegou falou, você não quer fazer mais esse filme, né, Tim Burton? Vamos deixar outra pessoa fazer agora? A gente deixa você fazer outros filmes, mas o Batman, você dá um tempo agora, tudo bem? E aí o Tim Burton nunca mais pôde fazer o, o, os filmes do Batman, né? Acabou entrando o Joe Schumacher pra fazer outra vertente do personagem.
0: E aí esse suposto terceiro filme, né, que sairia com o, o Tim Burton como, como o diretor, é, ele, na verdade, ele é muito... De, de, de personagens, obviamente de tom seria completamente diferente, mas ele, ele é muito parecido com o que o Batman Eternamente, o terceiro filme dessa franquia, ele saiu né em 95, mas nesse terceiro filme, nesse suposto terceiro filme do Tim Burton, a gente teria o Charada é, interpretado pelo Robin Williams, eu não sei se esses elencos estavam fechados ou era só cogitação né? eu acho que era só cogitação até porque o roteiro não tava não, não, não tinha batido o um martelo
1: eu acho que o, em relação ao Rob Williams, é, é, tem uma história que ele ficou muito chateado pelo fato de usarem ele pra conseguir contratar outros atores, né? O Robin Williams estava confirmado, acho que pro... Confirmado ou quase confirmado pro terceiro filme. Mas é, aí eles assinaram com com, acho que com Jim Carrey mesmo e deixaram pra trás o Rob Williams, né? E isso deixou ele extremamente magoado, assim, com, com esse fato.
0: Olha só. Aí o, o Duas Caras seria o... O Billy D. Williams, que é o, o, o Lando Calrissian, né? Da, da, da série Star Wars. E ele viveu o Harvey no primeiro filme de 89. Então a gente viria uma, uma. Uma versão bem diferente, né? Do Harvey Dent. Ainda mais porque muda a etnia. Hoje já é uma. Um tabu enorme. Já é uma. Todo mundo reclama. Várias pessoas. Todo mundo não, né? Mas várias pessoas reclamam quando muda a etnia. Que não sei o quê. As, as produtoras estão mudando mais, e aí você vê que provavelmente, conforme isso vai acontecendo, essas reclamações vão diminuir. Mas eu fico imaginando, tipo, o duas caras aparecendo ali é, como um homem negro lá, ali nos anos 90 ia ser tipo, bem diferente, né? A gente teria outra, outra interpretação. Aliás, tá saindo né lá fora um quadrinho que seria Sim. uma sequência do Batman Retorno, né? E aí tem o o Batman Retorno ou do Batman de 89?
1: O, os dois, na verdade, né, o, quem faz o roteiro é o Sam Ham, que foi o, o roteirista do primeiro filme do Batman, e quem desenha é o Joe Nones, e eles estão fazendo uma espécie de do que seria o terceiro filme do, do Tim Burton, né, aí a, o, o, a minissérie que é em seis partes, ela foca realmente no, no Billy Williams sendo o Duas Caras, e na verdade sendo Harvey Denton e se tornando o Duas Caras no, nessa, nessa nova história, tem a volta do Mulher Gato, tem a, o surgimento do Robin também, que que é um personagem negro até, tal qual era pra ser realmente também no terceiro filme do Tim Burton.
0: Era pra ser o Marlon Wyans, eu acho o nome dele, que é o, que é o cara que faz as branquelas, né? É muito, muito louco. Tipo, se esse filme saísse, assim, é, a gente ia ver esses atores de uma forma completamente diferente do que a gente vê hoje, né? Sim. E, e a, a psicóloga lá, Chance Meridian, né, que estreia na, na franquia do Batman nesse filme, ela, ela seria vivida pela René Russo foram que mudou tudo, né, como o Fábio falou aí, o Tim Burton saiu, ele ficou só como um produtor, mas eu acho que ele, é, o produtor era um cala-boca, né, tipo, Sim. ó, vou colocar teu nome aqui como produtor pra você ganhar uma grana, mas, Exato. né, chamaram aí o Joe, o Joe Schumacher. E chegamos no 95. Com o Batman eternamente. Tem o Tim Burton. Michael Keaton não quis voltar. E aí eles contrataram o Val Kilmer pra substituir o Michael Keaton.
1: Sim. O Michael Keaton, eles chegaram. A, o, o, chegaram a fazer um uniforme, assim, novo, pro Michael Keaton, pra esse filme do Joe Schumacher, né? Mas o ator ele começou a ver que o negócio tava indo pra um caminho que ele não tava afim e ele realmente caiu fora. Né? Ele chegou a ler o roteiro, viu que o negócio não tava legal e ele pediu para sair daí.
0: O Robin foi vivido pelo Chris O'Donnell e aí quando a gente já comentou, né o charada foi o Jim Carrey e o Duas Caras acabou ficando com o Tommy Lee Jones. Uma coisa importante que a gente nem comentou é que nos quatro filmes do Batman, nessa, nessa, nessa franquia tem participações pequenas né, do comissário Gordon e do Alfred e eles foram vividos pelos mesmos atores nos quatro filmes. Eu acho que eles foram os únicos que ficaram a franquia inteira, né
1: é, verdade. É, o comissário Gordon, é, ele não é tão notável assim no, nos filmes, né? Principalmente, eu acho que ele aparece mais no, no filme de 89, assim, tendo um papel importante, é, mas no Retorno, mais ou menos, no, no Eternamente, no Batman e Robin também não, não tem algo significativo. Mas o Alfred já, ele, já tem, ele tem um arco importante, assim, sabe? Durante todos esses filmes. Tanto é que, na verdade, o Batman Eternamente o Batman e o Batman Robin são continuações do Batman de 89 e o Batman Retorno. Né? Eles têm, têm referências no Batman Eternamente, por exemplo, ao que aconteceu nos no, no filmes do Tim Burton. Né? Mais pra frente que essas coisas iriam mudar. Mas você vê todo um arco importante, por exemplo, na figura do Alfred sendo interpretado pelo Michael Goggett. Né?
0: Sim. É, era o mesmo, é, é o mesmo Batman, né? A diferença é que ele muda o ator ali é com o decorrer da, da, da franquia. Mas a gente pode bater o martelo que sim, é, é o Batman 1, 2, 3, 4, né? Muitas pessoas não consideram, eu acho isso muito louco, né? Mas só pela, pelo, pelo fato do Tom ser diferente, dos atores... Dos atores, mais ou menos, né? Porque é só o Batman que muda, né? O resto continua. Ah, eu pulei a, a Chase Meridian, né? Eu não falei que ela agora foi, que seria, né? ela foi vivida no filme pela Nicole Kidman. Vou falar que esse filme, ele é o meu, é o meu filme preferido de infância do Batman assim é eu, eu acho que que a ideia de trazer o Batman para um, um público mais mais infantil né ali naquela época eu era criança 95 eu tinha cinco anos eu eu comprei a ideia eu gostei é isso aí sabe funcionou para mim né então é, e não só pelo Batman em si mas o fato de ter ali o Jim Carrey, que já, é, já, vim, já era conhecido né, por ter feito esse Ace Ventura, a Debbie Lloyd o Máscara, ele, ele vem com esse apelo né, família barra infantil assim, muito, muito forte. Né? E eu, go eu, eu gosto bastante desse filme. Eu não acho esse filme... Eu achei ele engraçado em vários momentos mas eu curto bastante ele. Uma coisa que, na verdade, eu nunca gostei, assim, conforme eu fui crescendo, é, é, foi é, percebendo o Val -Kilmer no papel, né? Quanto mais eu reassisti o filme, e mais eu consegui entender um pouquinho sobre a interpretação, né? É, mais eu via que o Val -Kilmer, ele tava muito desconfortável ali, sabe? Não sei tem boatos, né, que teve problemas no set lá, envolvendo ele. Não sei se isso refletiu hum. na hora do... do das gravações, mas ele tava muito, era muito estranho, né, ele claramente tentava copiar o que que era o Michael Keaton, e aí é. ele ficava no meio do caminho ali, muito
1: estranho. É, o, ele sempre reclama da questão, por exemplo, principalmente da armadura, né, do, do Batman, ele dizia que se o Batman usasse aquela armadura, uma criança poderia derrotar o Batman, né, e é, é, realmente era um uniforme bem desconfortável, acho que todos os atores que passaram pelo pelo papel de Batman reclamam do, dessa armadura, né, e o Valkymer foi um dos atores mais, que mais se incomodou com isso então é, ele realmente tem um problema nesse sentido eu até gosto do, do, do ator trabalhando com o Batman, eu achei ele até interessante fazer um trabalho, ele ele consegue trazer um pouco de seriedade para o Batman, tentando imolar um pouco o Michael Keaton e e, e eu acho que realmente o, o filme do, do Batman eternamente ele não é uma catástrofe tal qual é, acabou é, o Batman e Robin trazendo muito, né? Ele não tem tanto essa problemática assim que a gente vai discutir depois. Ele realmente é um filme mais estúdio, ele é um filme muito mais comercial, tanto é que se você pegar toda essa polêmica que a gente viu sobre o McDonald's com o Batman Retorno, quando você vai ver o começo do filme, a primeira fala do Batman é uma piada envolvendo passar no drive thru para pegar um sanduíche. Então, a, a Warner quis contornar todo o problema do Batman Retorno e agradar o McDonald's já dentro do filme no começo. Você vê como é que são as coisas. Então, ele é um, é um filme muito mais marketeável para a criançada, né? Então, todas as crianças que assistiram na época, inclusive eu e outros colegas que eu vejo falando sobre Batman, adoram esse filme. Porque esse filme realmente ele evoca bastante um, um lado mais infantil do, do personagem, um, 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 um lado um pouco mais tranquilo da, da, da parada toda então eu acho que o filme tem esse propósito também é, de ser mais vendável, de ser mais agradável. até sempre nós temos a, a, uma polêmica hoje em dia envolvendo o corte do, do, do Joe Schumacher envolvendo o filme do Batman eternamente, porque o Joe Schumacher ele pode ter feito esse filme um pouco mais leve a pedido do próprio estúdio, mas ele é um diretor que trabalhava com temáticas entre aspas, pesadas anteriormente, né? Ele é um diretor que fazia filmes muito interessantes numa pegada mais séria, 18 anos e assim por diante. Então, eu não sei se necessariamente 18 anos, mas ele fazia uma pegada mais, mais séria também, né? E ele pensou em fazer um Batman que fosse mais sério, um Batman que seguisse a pegada do Tim Burton. E, e tanto é que existe é, o corte do Josh Schumacher, onde temos essas cenas mais pesadas, temos... É, outras, outros momentos um pouco mais intensos no que envolve o Batman combatendo o crime, o próprio Asilo Arca, o próprio Duas Caras e etc, né então é, por mais que exista essa vontade dos fãs hoje em dia ver o, o filme do, do Joel Schumacher, o primeiro que ele imaginou envolvendo o um Amor cego, ainda assim o Batman eternamente foi um sucesso na época envolvendo o público infantil envolvendo o público adulto também e fez muito mais dinheiro, por exemplo, que o Batman Retorno e isso acabou deixando o estúdio mais tranquilo e possibilitando, inclusive, o George Schumacher continuar na franquia e fazer o próximo filme do Almorcego.
0: É Uma coisa que, que eu acho que é... eu, eu tô meio ambíguo quanto, quanto a isso num Batman Eternamente, é o lance do Charada e do Duas Caras. Eu gosto dos dois, tá? Eu gosto do, da interpretação do Jim Carrey como Charada, do Tommy Lee Jones como Duas Caras mas eu, eu sinto que eles meio que fizeram ali versões do Coringa, né o, o Charada é super engraçadão, risonho o Duas Caras também então eu, eu senti ali que foi ah, vamos, vamos trazer o Coringa pra cá já que ele morreu no primeiro filme vamos trazer ele aqui em espírito pelo menos, né, eu sempre fico meio na dúvida se isso é legal ou não eu gosto porque eu tenho um apego muito sentimental pelo filme mas eu sempre fico na dúvida se isso foi uma boa escolha ou não
1: é, o realmente tem isso, os vilões são bem importantes, né, os atores, etc, eles são bem caricatos, na verdade, né. É, eu como é, fã do Duas Caras, é um dos meus vilões favoritos do Batman, essa interpretação do do, do Duas Caras do Tommy Jones, ela é meio complicada nesse sentido, quando ele é muito espalhafatoso, né, que era uma coisa que ele ele seguia muito do, do Jim Carrey ali, nessa questão da comédia até, né. Que é uma coisa que existe nos bastidores também da época, né? Que parece que o Tommy Lee Jones odiava o Jim Carrey. O Jim Carrey já contou isso em alguns bastidores aí, né? Então, é, você vê ali que realmente os, o, o, os atores seguiam vertentes diferentes dos personagens. Por mais que eu ache que, na verdade, o Jim Carrey ele segue muito o que era o charada da série 66. Se você assiste o charada na série 66, você acaba sentindo que o Jim Carrey se inspirou muito naquele personagem para retratar esse vilão, sabe? já o duas caras realmente ele acaba destoando bastante do que a gente conhece do personagem
0: Batman e Robin né, O quarto filme da franquia é, John Schumacher volta na direção Val não volta como Batman E aí é o queridinho da televisão americana nos anos 90 né, O George Clooney Que tava em super ascensão por causa da série Plantão Médico Chris O'Donnell volta como, como Robin Eles inserem a Batgirl faz, faz uma adaptação ali Ela não é a Barbara Gordon Ela não é filha do comissário Gordon Mas sim é sobrinha do, do Alfred né, que é interpretada pela Alicia Silverstone, então ela faz a uhum. Bárbara Pennyworth. E como vilão, ainda segura os dois vilões principais, né, levando aí essa, essa ideia de que o, o elenco de apoio, né, os vilões principalmente, sempre foram bons atores. O Arnold Schwarzenegger vem como o Sr. Frio e a Uma turma como a era venenosa. Aí tem o Benny também, né, vivido pelo Deep Swenson. Só que também <risos> eu,
1: eu até tive a oportunidade de assistir esse filme recentemente né ele tá na HBO Max eu, eu tinha assistido muito tempo atrás e tem toda essa mística problemática do filme e é, como eu já tô um adulto um pouco mais formado em relação ao Batman eu, eu recentemente quis assistir o filme para reviver todos esses problemas aí que que existe com o filme né e eu acho que na verdade é o filme ele se propõe a ser uma galhofa é, e a galhofa não no sentido pejorativo, mas no sentido realmente de ser algo que quer brincar com todo esse universo do Batman, né? Ele realmente quer ser algo diferente daquilo que foi retratado anteriormente e quer colocar o Batman feliz, tranquilo e etc. O problema é que a galhofa não é brincadeira, você não pode simplesmente jogar é, conceitos lá e não explicar jeito essas coisas, né? E acaba que o, o grande problema do filme são os vilões a interpretação do Sr. Frio pelo Arnold Schwarzenegger, na verdade a construção do personagem e também a construção da Era Venenosa que são vilões que, eles têm propósitos que são estranhos é, a, a, a vilanização deles é estranha o, o Sr. Frio do, do Arnold Schwarzenegger, ele é um cara que teve um acidente lá e resolveu ficar mal, resolveu ficar malvado você não compra a ideia realmente ele ser um vilão especificamente a Era Venenosa tem um pouquinho disso. Mas é engraçado o fato que ela quer proteger as plantas, é, e a fauna, a floresta. Ela quer é, 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 ter esse intuito de, de que o, o reino vegetal domine a terra. Mas é engraçado que ela fala isso e na cena seguinte ela está atacando fogo em todas as plantas possíveis que estão ao redor dela. Tanto, e, e tem outros problemas, como por exemplo, o Arnold Schwarzenegger, é o, o Sr. Frio especificamente, é o cara que não pode... É, ficar num ambiente com uma temperatura normal, né, temperatura ambiente literalmente, né, ele tem que sempre estar em regiões de extremo frio, mas você vê o cara fumando um charuto que não faz sentido também isso. Então esses pequenos pontos assim, de construção dos vilões acaba quebrando o filme e você não compra essa galhofa toda que é para ser colocada. Né? Se o filme se levasse a sério em trazer a galhofa, você teria talvez um filme que ele poderia ser discutível no que tange ao Batman da época, porque nos quadrinhos o Batman não era galhofa, naquela época dos anos 90 era, era outra pegada, mas ainda assim o filme teria consistência para ser um filme dentro da interpretação do Joe Schumacher. O fato é que eles não conseguiram estabelecer muito bem o que eles queriam criar para esse personagem, para todo esse filme na época.
0: Isso de abraçar, eu gosto de usar a, palavra, a frase abraçar a farofa, né? Isso de abraçar a farofa, eu acho que ou você tem que fazer isso com a cara e com a coragem mesmo, e falar assim, estou fazendo isso e eu quero que o filme seja isso, né? Do que você faz dessa forma meio que... Que foi jogada, né? Ah, vamos colocar um charuto aqui no, no Surfio frio, porque vai ser legal. Vamos colocar um bate-cartão uhum. um bate de crédito, porque vai ser engraçado. Vamos colocar o... o, o eu lembro do bate-cartão de crédito. De, 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 de... Vamos colocar os lábios, os lábios de borracha, né? <risos> porque vai ser e um puta pós twist.
1: Até o bate-cartão de crédito, quando você, você interpreta nessa galhofa, assim, ele é engraçado. A cena é depois de um tempo assim, a cena acaba sendo engraçada e, e ela faz sentido naquele contexto daquele Batman, sabe? Então eu, eu comecei a comprar a ideia do bate-cartão do bate de crédito quando eu realmente comecei a ver esse Batman para ser realmente algo jocoso. E, e até tem alguns momentos interessantes, como por exemplo a apresentação da, da Era Venenosa... Ela, ela e, traz muito do que é a Era Venenosa nas suas primeiras aparições do, do, dos quadrinhos do Batman, né? Que ela foi criada a partir de, de atrizes do Pinup mesmo, né? Então você vê essa, essa inspiração mas próxima dos quadrinhos também. Só que o problema são outras. É, é, é quando você realmente quer fazer algo que é sério e ao mesmo tempo quer fazer a galhofa, mas aí não explica direito a galhofa, e daí você coloca, como você falou, né? Tem o charuto, aí tem o lápis de borracha. Aí a própria. Às vezes você vê, por exemplo, a era venenosa com uma planta lá que ela sai de uma planta lá pra surpreender o Robin, aí de repente essa planta é, é, é o mesmo artifício que vai acabar tirando a Era Venenosa do filme também, né? Sendo derrotada pela planta que ela tava dentro antes, né? Então não faz sentido muita coisa ali, sabe? E esse que é o, o, o grande problema do filme. Ele, ele, O roteiro não explica direito as coisas. O roteiro realmente constrói muito mal os personagens, principalmente os antagonistas. Se você pensar, o Sr. Frio... Ele, ele tem um propósito de arrecadar dinheiro, ele faz os crimes dele para arrecadar dinheiro para conseguir salvar a esposa dele, né? Pagar o tratamento ou a pesquisa que ele quer fazer para salvar a, a esposa dele, né? Só que, tipo, é, ele, ele cria coisas ali, com o estudo dele, que na indústria da farmácia ele conseguiria ter todo o retorno possível para ter o dinheiro para salvar a esposa, ele não precisava ser criminoso, ele é doutor, ele, ele, ele é um cara inteligente para caramba, como é que o cara simplesmente se torna um, um, um criminoso, é... simplesmente para querer ser um criminoso, para salvar a esposa, não faz sentido, sabe? e então isso pra mim que quebra o filme é assim, a maneira como eles acabam explorando esses personagens muito mal só que em contrapartida uma das coisas que eu mais gostei de ver nesse filme é o arco que envolve o Alfred o Alfred é que ele tá morrendo ele tem uma doença, a mesma doença que a esposa do Sr. Frio só que no, no estágio mais inicial e isso é muito legal porque a interpretação do Michael Gow e toda a interação que, que a gente vê do Batman do George Clooney, que é o, o, um ponto importante também, nós temos uma modificação aqui no que envolve o Batman, ele faz um trabalho muito próximo e muito importante com o Alfred, assim, um arco muito, muito bem feito no que envolve a figura do Alfred. Então esses momentos acabam me conquistando até do filme, mas o, 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 os antagonistas aqui acabam quebrando bastante o que era para ser bom no filme, sabe?
0: Eu achei legal, esse arco também dos, dos pais, eu acho, eu acho legal, né, do, dos pais, né, o arco paterno do, do Alfred e aí a, trazer a, a Batgirl como neta dele, não, não que eu goste muito da, dessa ideia, mas faz sentido dentro do que o filme propõe, porque você tem aquele tomalada cá em que o Alfred tem ali a neta, que vai, que vai né, cuidar dele nos últimos dias de vida dele, e você acaba colocando no Batman talvez até que uma maneira meio que que é, não tão explícita né poderia até ser mais, mais mais explícito isso não sei se foi cortado do roteiro eu não sei se o, o George Clooney não conseguiu passar isso é, você tem a, 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 o contraponto né porque o Robin ele 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 tem, é uma uma, uma ele tem uma relação também de pai e filho com o Robin então você tem o Alfred né e a neta dele ali e ao mesmo tempo o, o Batman, né, o Bruce, olhando o Robin ser esse um esse menino aí é meu filho e um dia eu vou envelhecer, como é que vai fazer? Será que ele vai me perder da mesma forma que eu perdi meus pais? Né, porque eu também me arrisco. Então eu acho que esse plot ele, ele é bacana. Né? Pena que não conseguiu ficar muito profundo por causa do, do, do restante do filme. Né? Né, como é que eu tava falando sobre abraçar a farofa, Venom 2 abraça a farofa. Tá, abraça de verdade. Acho que o Batman o Robin, talvez, por ser em 97, era uma época muito distante, né? Não tinha tanta coragem de abraçar as farofas, assim, mas...
1: É que eu acho que o pessoal ainda tinha muito na cabeça a questão do Batman 66, sabe? Aí, mesmo nos quadrinhos, a galera tentava se desvencilhar dessa ideia do de Batman 66, porque ele, ele, ele tinha... A galera pensava muito no lado pejorativo em relação ao Batman 66 A galera não, não encarava algo como algo culto, sabe? Então esse que era o problema. Então tudo que fosse um pouco mais jocoso do personagem, um pouco mais alegre, o pessoal não gostava. Tentava, tipo, se desvencilhar dessa ideia, sabe? Então acho que esse foi um problema. O, 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 eu acho que o Batman o, o Batman Robin, mesmo hoje em dia se lançasse, ele não... É, ele teria problemas ainda. Ele é um filme problemático em si, sabe? É, mas eu acho que talvez as pessoas não pegariam tão pesado assim, falar que ah, o filme destruiu a franquia, a franquia do Batman, destruiu os filmes super-heróis por um tempo, etc. Né? É um filme com problemas, mas eu acho que talvez ele, ele não seria tão massacrado hoje em dia quanto foi no passado.
0: E aí eu vou deixar aqui para finalizar duas menções honrosas, né? uma com honra, outra nem tanto. A primeira menção rosa ao primeiro uniforme do Robin, né, o uniforme preto com a, o, a, a ave, né, o, o tordo vermelho, uhum. que lembra muito ali o uniforme, da, obviamente, baseado no uniforme do asa noturna nos quadrinhos, só que mudando, Sim. né, o, o azul pelo vermelho.
1: Uhum. Eu
0: acho muito legal esse uniforme, né, tava na cara que se o Joe, Joe ele tivesse... É, chance de colocar um arco solo ali do, do Robin se desvencilhando do Batman para ser um asa noturna, isso aconteceria em filmes futuros. E a outra menção, não tão honrosa assim, é o Bane. Que, para quem veio da queda do morcego, era muito decepcionante ver ele daquele jeito.
1: É, o, o Bane estava na, na crista da onda na né? época. O próprio Sr. Frio também estava na crista da onda por causa do Animated Series, né? Mas a interpretação tanto do Benny quanto do Sr. Filho não foi das melhores. É, existiam rumores até na época em relação ao Robin fazer um filme solo do Robin. É, o o O'Donnell chegou a comentar que a intenção talvez era fazer isso, só que, como o filme fracassou é, nas críticas e tudo mais, o Batman e Robin decidiram não seguir com essa ideia. E, eu, a, e realmente o uniforme do, do Dick lembra muito, o do Asa noturna. E eu acho interessante o arco do, do, do Dick na, no filme, porque. É pro personagem realmente tentar é, ser mais confiável pro Batman. O Batman confiar no, no que é o, o, o Robin, o Dick. E e não ficar tentando deixar muito nas rédeas, né? Só que o próprio filme no final acaba estabelecendo que o Robin realmente não consegue se salvar sem a ajuda do Batman, ou da Batgirl, na verdade. Eu acho muito bizarro, assim, como realmente o, o, o Robin, ele tem problemas nesse filme também. Outra construção errada que o filme acaba fazendo mais pro final. Realmente é um filme que, num roteiro, tem uma, uma problemática gigantesca.
0: e a gente termina né esse esse primeiro episódio do especial do Batman é, enterrando o Batman né porque lá em 97 depois da, da do retorno de críticas e públicos né a o Batman realmente ficou um tempinho ali longe dos, dos cinemas né, é, Joe Schumacher foi considerado, até hoje é considerado por muitos, o pior inimigo do Batman, né, mesmo acima do Coringa, e o George Clooney, tadinho, sempre que ele tem um microfone na frente dele, ele já começa a entrevista falando, sei lá, né? primeiramente peço desculpa pelo, pelo filme Batman Robin, sabe, até hoje ele se desculpa, né, e realmente esse filme aí foi um, uma mancha, no, na história... Eu não acho, eu não considero tanto assim, não. Mesmo sendo um filme problemático, eu acho que ele é importante. Mas, pra muitos aí, é uma mancha no na história aí do Batman, na, nas adaptações. Mas Joe Schumacher seria muito importante ainda pro futuro do Batman. Só que a gente deixa isso para próxima, pro próximo episódio.
1: Isso aí, então, né? Realmente... É, o Batman e Robin tem os seus problemas, acho que o Joe Schumacher ainda assim é um cara que quer ser lembrado na franquia do Batman, porque o Batman literalmente, por exemplo, é um filme importante, mas é, o, 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 tanto o diretor, os atores, né, eles realmente acabam se desculpando muito pelos filmes. Mas enfim, isso acaba... O, o, nós temos um problema aqui, mas às vezes um problema, uma queda, acaba dando oportunidade para o surgimento de outra proposta interessante e, e que acaba sendo um sucesso para o personagem também, que a gente acaba discutindo então no próximo episódio.
0: Então, vejo vocês na próxima sexta-feira. Eu e o Fábio estaremos de volta aqui com mais um especial do Batman aqui no Divergência Criativa. Beijo para vocês, gente. Falou! Você acabou de ouvir esse episódio maravilhoso e não sabe mais o que pode fazer da sua vida? Pois siga a gente nas redes sociais. Podcast, arroba Divergência Criativa. Ilustradoras, arroba com dois N's. E arroba itsartv. Apresentadores, arroba tico, underline, pedrosa, E arroba paixão.gio. Entre também no nosso site, divergenciacreativa.com.br te vejo na próxima.
2: tell me baby did you know that when My eyes become a light that you be seen from a Your roses in bloom, a light hits the gloom on the